0: Mama vom Mars, okay, du fragst dich bestimmt, was oder wer soll das denn sein? Das habe ich mich auch gefragt, als das Buch mit diesem Titel bei mir ins Haus geflattert ist und ich den Titel ziemlich interessant fand und das Buch gelesen habe und gedacht habe, okay, die Frau ist cool, die möchte ich mal einladen die darf mal äh, zu Gast sein bei mir im Podcast bei Moditieren leicht gemacht. Und das ist eben die Folge mit dieser Dame, der Autorin von Mama vom Mars, mit der Anna. Und ich glaube, hier wird auch klar in diesem Interview, warum sie sich Mama vom Mars nennt und warum die Vision oder das, wie sie lebt, unter gehen zusammengefasst wird. Anna lebt nämlich ein bisschen anders als die meisten anderen Mütter, würde ich jetzt mal sagen. Angefangen damit, dass sie mit Mann und Kindern selten lange an einem Ort bleibt, sondern dorthin geht, wo es sie intuitiv hinzieht. Also das kann Asien sein, das kann Afrika sein. sie äh, ich, ich glaube, sie war zuletzt im Mittelmeerraum und ist, glaube ich, aktuell in Mexiko. Ich muss sagen, ich komme da auch nicht so ganz mit, aber das ist es ja auch, was es so spannend macht. Ähm, denn auch Dort, wo sie dann ist, lebt sie im Flow mit Bedürfnissen, Gefühlen, dem Zyklus der Natur und dem Universum. Und ihre Kinder werden auch zu Hause betreut, werden nachhaltig erzogen, bedürfnisorientiert, zuckerfrei. Und das ist auch noch nicht alles. Ähm, denn neben ja diesem intuitiven Lebensgefühl und Lebenskonzept ähm, betreut sie zusammen mit ihrem Mann das Herzprojekt Naturfit und Naturfit ist eine Vision von ihr und ihrem Mann, Menschen zu mehr Gesundheit und Wohlbefinden zu verhelfen. Und äh, das tut sie auch zum Beispiel im Rahmen eines intensiven Eins zu -1 Coachings. Ja, und auch das erste Naturfit Home ist bereits gebaut. Und ja, es ist erstaunlich, wie Anna und ihr Mann den Bau äh, sogar von unterwegs organisiert haben. Und in diesem Naturfit Home wird eben äh, das intensive Coaching mit einer Auszeit für sich, mit einer ja, heilsamen Naturerfahrung vereint. Und über all das und ihre Reise, die Philosophie, die Weltanschauung, die Erziehungspädagogik, ähm, Ernährungsweise und so hat sie eben ein Buch geschrieben. Ähm, übrigens im Self Publishing, also ohne Verlag, hat sie sich einfach selber an die an dieses Projekt dran gemacht. Und ich als Autorin finde das natürlich sehr spannend. Ja, und über all das haben wir in dieser Podcast-Folge gesprochen. Ich bin einfach sehr dankbar für diese Begegnung, überhaupt Begegnungen dieser Art mit Menschen, die meinen Horizont immens erweitern und zeigen, da ist einfach noch so viel mehr, als wir glauben. Viel Spaß bei dieser Podcast-Folge und möchtest du mehr über Anna und ihre Vision und ihr Leben und ihr Herzprojekt das Naturfit Home erfahren, dann schau doch mal in die Shownotes, dort habe ich dir alles verlinkt. Ganz viel Spaß. gesponsert wird diese Folge von Achtung AG1, wenn du jetzt denkst, huch, das ist ja was Neues, nee, es ist äh, nichts Neues, es ist nämlich ehemals Athletic Greens oder besser gesagt, es ist immer noch Athletic Greens, aber die Firma Athletic Greens hat eben das Produkt umbenannt, es heißt jetzt AG1 und das neue AG1 ist im Kern gleich geblieben, also es ist immer noch das beste Greenspulver, das es gibt und äh, all das gute Zeug, von dem ich euch immer erzähle, ist immer noch drin, die 75 wertvollen Zutaten, die äh, ganzen Vitamine, Mineralstoffe, äh, Probiotika und so weiter, alles noch da. Und äh, das Einzige ist halt eben, dass der Name geändert ist. Es gibt jetzt einen prägnanten Namen, der halt eben sagt, es ist eben ein All-in-One-Getränk und es ist das einzige Supplement, das du brauchst. Und das Design ist neu, also das ganze Produktportfolio erscheint in neuem Glanze und wenn ihr ein Abo abschließt und das Produkt AG1 bekommt, dann bekommt ihr immer noch das gleiche Paket, das es auch schon vorher gab, nur eben einem neuen Design unter einem neuen Namen. Und der Vorteil ist immer noch, wenn du AG1 in deine Gesundheitsroutine integrierst, dann zahlt das in dein Immunsystem, in den Energiehaushalt, in die Regeneration und in die Darmgesundheit ein und ich persönlich kann es bezeugen, ich nehme es seit dreieinhalb Jahren und ähm, bin nie krank, habe tolle Blutwerte und ähm, habe auf jeden Fall eine deutlich bessere Verdauung, eine schönere Haut und auf jeden Fall auch mehr Energie. Ich liebe es und das neue Design ist so schön. Es ist seit gestern draußen und ich bin total begeistert. Da steckt offenbar wirklich ganz, ganz viel Liebe drin. Und endlich muss ich nicht sagen Athletic Greens, <lacht> sondern ag One, was viel äh, knackiger klingt und einfacher ausgesprochen wird. So, also hast du Bock drauf, dann... Äh, hüpf mal rüber zu athleticgreens.com slash moose also die URL ist gleich geblieben. Und äh, wenn du da bestellst, dann gibt es für dich einen äh, Jahresvorrat an Vitamin D3, fünf Travel Packs, eine Trinkflasche und eine schöne Keramikdose, in die du dein AG1 einfüllen kannst. Und ähm, wenn du nicht zufrieden bist, gibt es für dich innerhalb der 60 Tage Nachbestellung das Geld für dich zurück und du kannst das Abo auch jederzeit stoppen. Also hol rüber zu /mama Moves oder klick den Link ähm, hier in den Shownotes unter dieser Folge und überzeug dich selbst. Liebe Anna, äh, so schön, dass du da bist. Ich freue mich total auf unser Gespräch. Ich bin einfach echt ein bisschen gespannt, was äh, du mit uns teilst, denn, wenn ich das so sagen darf, du bist nicht so die typische Mama und nicht so die typische Frau. Du äh, lebst dein Leben so, wie du es leben möchtest und ich bin ähm, total neugierig. Erzähl mal, wenn du das jetzt mal kurz runterbrechen könntest, bevor du dich gleich nochmal genauer vorstellst, was was macht dich eigentlich aus und dein Familienleben? Mhm.
1: Ja, erstmal ähm, danke auch dir, liebe Javi, dass ich ähm, ja zum einen gemeinsam mit dir ähm, Menschen ermutigen oder inspirieren kann, ihrer Herzstimme zu vertrauen. Ich glaube, genau das macht mich aus oder auch unser Familienleben, dass wir ähm, keinen Plan haben, aber uns komplett mittlerweile komplett leiten lassen um alle im Balance zu sein. Und um, ja, ich bin jetzt hier gerade auf Zypern um, Hier haben wir für uns ganz zufällig, wie so vieles bei uns passiert, um, ich glaube ja nicht an Zufälle, eine Höhle gefunden, eine Homebase gefunden, wo wir jetzt aktuell sind. Und ja, genau, ich erzähle gleich noch mehr <lacht> zu uns. Ich um, möchte mich nämlich bei dir, liebe Javi, auch ganz persönlich bedanken, für diese Möglichkeit, ähm, für mich diese neue Erfahrung zu machen, in einem Podcast auch über uns zu erzählen. Und das Ganze wird aufgenommen. Das ist für mich auf jeden Fall, wenn ich ganz ehrlich zu mir selbst bin, noch ein, ja, ich würde sagen Heilungsthema. Ein Thema, wo ich noch noch wachsen kann, ähm, weil das macht mir nämlich Angst. und ähm, ja, ich hatte das, das ähm, hat natürlich auch mit mit meiner Kindheit, mit meiner Schullaufbahn und so weiter zu tun. Und ja, diese Angst möchte jetzt auch irgendwo gesehen werden. Und ich habe in den letzten zwei drei Jahren die Erfahrung gemacht, dass es sich total gut anfühlt, <lacht> diese Angst auch mal zu Wort kommen zu lassen, auch den inneren Kritiker, den, den beschreibe ich auch in meinem Buch, ähm, und dann da durchzugehen. Und genau das dann erst recht zu machen. Und ähm, ja, bei mir ist es so, dass ich meine Emotionen, meine Ängste, meine Gefühle, meine Gedanken ähm, mittlerweile so als Beobachter auch auch mal ansehe. Ich stelle mir die auch menschlich vor. <lacht> mein innerer Kritiker, also das habe ich in meinem Buch auch geschrieben, ist, ist so, ein, so ein älterer Herr mit, mit Zeigestock. Und auch meine Angst. Und die sitzen dann alle irgendwie am Tisch und haben was zu sagen und wollen gesehen werden. Und auch hier wollte meine Angst zu Wort kommen. Und ähm, ja, es, es kommt dann doch am Ende immer wieder dieses Thema hoch. Was denken jetzt die anderen, wenn ich bestimmte Dinge nicht perfekt formuliere vielleicht? Und ja, was was könnte vielleicht falsch rüberkommen, weil die Menschen kennen mich ja nicht und all das stimmen? Und ja, es ist total gut, sich solchen Situationen dann auch zu stellen. Dann ist dann so eine Kruste drauf und ähm, ich sehe das auch schon, aber ich, ich fühle es halt noch nicht komplett. Es ist noch nicht komplett geheilt. Und ja, deswegen danke, dass ich auf diese Weise, mh, ja, dass die Kruste ein bisschen fester wird und ähm, ja immer mehr heilen kann.
0: Oh, das hat mich jetzt sehr, sehr berührt, liebe Anna und äh, vor allem aber, weil ich glaube, dass du gerade eben damit, dass du das geteilt hast, dass du deine Wunde, deinen Schmerz geteilt hast und gleichzeitig auch die Bereitschaft, das für dich ähm, aufzulösen, vor allem den Menschen gezeigt hast, äh, dass sie überhaupt nichts zu kritisieren haben können. Weil in dem Moment, wenn wir uns öffnen, ich sage mal, unsere Schwächen zeigen und vielleicht unsere Unsicherheiten, erschaffen wir ja die Möglichkeit der Identifikation. Und wie dir geht es uns allen. Jeder von uns hat Angst vor irgendwas. Ähm, bei dir ist es eben dieses Thema des öffentlichen Sprechens vielleicht und des Mitteilens äh, bei anderen. Ist es das Autofahren oder die Angst vor den Spinnen oder ähm, vor, äh, vor Prüfungen? Jeder hat Eben so ein Thema. Und ich glaube, je offener wir alle damit umgehen, desto mehr ist einfach allen damit geholfen. Deswegen finde ich das ganz, 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 ganz wunderbar, dass du das machst. Und ich will gar nicht sagen, du brauchst keine Angst haben, weil darum geht es gar nicht. Vielleicht musst du eben die Angst haben in dem Moment, um zu merken, Ach, guck, es passiert ja gar nichts, wenn du da durchgegangen bist. Es ist immer noch alles gut. Und ähm, mir ging es ja ganz ähnlich nach meinem ersten Buch. Da habe ich auch erst gedacht, als ich das veröffentlicht habe: So Gott, was hast du denn damit gemacht? Ähm, was jetzt werden sich Leute von dir abwenden? Und irgendwie äh, halb Deutschland hat das Buch gelesen gefühlt. Ähm, und ich habe gemerkt: Ach, guck, alles sind noch da. Die Erde dreht sich weiter, genau. es hat sich es nichts ist, verändert. Es ist ganz
1: witzig, genau, es ist ganz witzig. Es, es war, glaube ich, auch in deinem Podcast mit Maxim, ähm, dass er sagte, ähm, ja, digitale Nomaden, also das, so könnte man uns, Beispielsweise jetzt auch bezeichnen. Also wir waren letzte Woche noch in Afrika und sind halt jetzt hier auf Zypern und dann geht's bald nach Deutschland und dann vielleicht nach Asien und das ist für uns komplett Komfortzone und da haben wir überhaupt gar keine Angst, auch nicht mit zwei Kindern und aktuell schwanger. Ähm, aber eben, ähm, und, und ich spreche auch gerne auch über unser Leben. Ähm, und ich quatsch auch unglaublich gerne, aber dadurch, dass du diese Aufnahmetaste gedrückt hast, das macht mir Angst. Und das ist dann nicht mehr meine Komfortzone. Und auch, weil ich weiß, dass wir eben, ähm, kann man das so sagen, ja, nicht, nicht dieses klassische ähm, Leben mehr leben. Ähm, ja, dadurch, dadurch, ja ist es so dass das durchaus auch auch viel kritik kommt weil menschen bestimmte dinge in schubladen hacken, weil die denen vielleicht selber Angst machen und ähm, ich weiß aber, dass diese Kritik ja mit mir nichts zu tun hat, ich, also auf Verstandesebene, ich weiß das alles, aber ich fühle es noch nicht komplett. Es, genau so es ist es, das ist halt noch.
0: nicht äh, genau das Problem der Menschen dürfen wir uns, der anderen Menschen dürfen wir uns selbst nicht zu unseren machen. Aber jetzt hast du schon so viele Informationen reingegeben, jetzt denken bestimmt viele Hörerinnen, äh, ja, wie jetzt Buch, Zypern, äh, Kinderschwanger, <lacht> wer ist diese Frau, was treibt ja. sie, wie ist das überhaupt möglich, dass sie das macht. Äh, erzähl doch mal, wer bist du, was machst du, äh, wie lebt ihr und was ist eure Vision? Ja, ähm, genau, also ich bin Anna und
1: ich bin aktuell schwanger mit Baby Nummer drei, habe Zwei Söhne, ähm, die sind jetzt fast drei und sechs Jahre alt. Ähm, und ja, wir leben und arbeiten mittlerweile ortsunabhängig. Wir haben, mein Mann und ich, genau zu uns <lacht> gehört auf jeden Fall mein, mein Mann. Und ähm, wir haben quasi durch die Kinder so viel gelernt und uns mit, mit, ja, mit der Geburt unseres ersten Sohnes im Prinzip die Schwangerschaft und die Geburt war auch die Gründung unserer Firma Naturfit. Und ja, daran sind wir gewachsen. Ich möchte jetzt gar nicht so viel auf die Firma eingehen. Naturfit sagt schon ganz, ganz viel über uns und das, was wir leben. Und wir haben immer mehr so umgestaltet, schrittweise, dass wir heute ortsunabhängig arbeiten und überwiegend ortsunabhängig. Ähm, aber der Weg, also ich, das habe ich, ich, genau, ich habe auch ein, ein Buch geschrieben, wo ich unser, unseren Weg ein bisschen mh, beschrieben habe. Und da habe ich auch ganz klar gesagt, es geht jetzt überhaupt nicht darum, zu sagen, hey, ähm, ich zeige dir, oder wenn du das und das tust, kannst du von überall auf der Welt arbeiten und so weiter. Denn bei uns hat sich das durch Herausforderungen und durch bestimmte Dinge so ergeben, ähm, weil wir unserer Herzstimme gefolgt sind. Und ähm, ich halte nichts davon, mh, wenn man im Außen sagt, ah, okay, cool, ortsunabhängig leben, von Zypern aus arbeiten, oh, will ich auch. Weil du kannst dann genauso in ein gewisses Hamsterrad, Kommen, indem du doch Dinge tust, die dir nicht so viel Freude bereiten und das ist ganz egal wo, also darum
0: darf es nicht gehen. Was ist ja. denn die Herzstimme und äh, wann hast du sie zum ersten Mal vernommen und dich auch entschieden, nach ihr zu leben und mit ihr zu leben?
1: Ja, also letztendlich ist es so, dass ich, dass ich wirklich sagen kann und das merke ich auch jetzt in dieser dritten Schwangerschaft ähm, dass, dass ich spüre, dass ich bestimmte Dinge durch die Kinder ähm, auf den Weg bekomme und nicht nur die Möglichkeit, wenn mh, uns Themen triggern, dass wir dann sagen, okay, mh, was möchte ich da lernen, sondern auch der Weg, der vielleicht für uns bestimmt ist und, und die Aufgaben. Und ich habe das von Anfang an durch meine Schwangerschaften eigentlich schon gemerkt. Und mich davon leiten lassen, aber auch ähm, ganz oft das erstmal nicht gesehen. Also ich musste auch ganz oft <lacht> erstmal, erstmal hinfallen und habe ähm, meine Herzstimme überhört. Und ähm, ja, durfte durch Herausforderungen eigentlich wachsen und, und merken, ah, okay, eigentlich hat meine Intuition das
0: schon gewusst.
1: Hast du ein Beispiel <lacht> ja.
0: für uns, wo du nicht auf deine Herzstimme gehört hast und rückblickend eine falsche Entscheidung getroffen hast? Schwierig.
1: Ja, also bei, bei den Geburten gab es kleine Situationen, aber ich hatte schöne Geburten, also ich glaube, das, das waren so, so Themen. Hm. Falsche Entscheidungen habe ich nicht getroffen, weil nur dadurch habe ich sehr ja gelernt. Nee, kann ich dir jetzt leider so ad hoc nicht sagen. Vielleicht früher, wo ich mich noch total schlecht ernährt habe. Und ähm, ja, klar, ne, das, das war sicherlich nicht so gut für meinen Körper. Und
0: ähm, ich hätte mehr Energie gehabt, aber... Was heißt schlecht ernährt und wie ernährst du dich heute?
1: Also heute bin ich, ähm, ernähre ich mich sehr intuitiv. Ich esse aber keinen Zucker beispielsweise, komplett keinen Zucker seit ähm, fast drei Jahren. Ähm, auch keine Zuckerersatzstoffe und so weiter, ohne zu verzichten. Ich brauche es einfach nicht. Ähm, ich brauche auch dieses emotionale Essen nicht mehr, was ähm, früher aber zu meinem Alltag gehörte. Also wenn die Kinder geschlafen haben, <lacht> ähm, fand, fand ich das super. Ich habe mich sonst natürlich darauf geachtet und ausgewogen und so weiter. Aber wenn die Kinder geschlafen haben, so ein bisschen Eis und, und Chips, das, das war schon ganz nett. <lacht> und ja, auch auch so ne, zwischendurch mal ein Stück Schokolade, das, das gab es sicherlich immer in meinem Leben. Ich habe auch Zöliakie, das ist auch eine Autoimmunerkrankung. Das war sicherlich auch eine Herausforderung, die mich zu einer intuitiven Ernährung geführt hat, weil glutenfreie Produkte oft voller Chemie und Zucker stecken. Das war auch so ein Prozess, der, der sich entwickelt hat. Oder ja übermüdet, weil die Nacht mit mit ähm, den Kindern oder oder auch mit dem, meinem ersten Sohn so schlecht war, dass ich morgens einfach so müde war. Und was hat mir geholfen? Sport. Ähm, das habe ich halt alles positiv für mich entdeckt. Das ist also immer eher eine Entscheidung pro ähm, als gegen, ob jetzt gegen Zucker oder gegen was anderes, sondern immer eher ja, eine Entscheidung pro und auch pro Freiheit jetzt und ähm, pro ohne ohne Kindergarten ähm, zu leben. Also es war beispielsweise auch so ein Prozess, wo es nicht eine Entscheidung gegen war, sondern für was anderes
0: du sagst gerade oder erwähnst es eigentlich nebenbei, ihr lebt ohne Kindergarten. Erzähl mal, wie habt ihr diese Entscheidung getroffen für euch? Wie strukturiert ihr euch jetzt im Alltag? Und, und wie wird es dann mit der Schule aussehen in Zukunft? Ja,
1: also auch, auch da war es so, ähm, dass wir da tatsächlich eine Erfahrung gemacht haben, die nicht so schön, also ja, nicht so schön war, aber eben total lehrreich und, ähm, in, in, einem, in einem Kinderclub, wo wir, was wir einfach mal ausprobiert haben, weil wir anfänglich schon gedacht haben, wir gehen den recht klassischen Weg. Und dann haben wir eine Kindergartenfreigruppe kennengelernt und haben dort irgendwie gemerkt, ach cool. Wir müssen gar nicht pünktlich da sein, wir müssen haben morgens gar keinen Stress, die Kinder spielen. Und danach ist, er, ist ähm, mein Sohn, da, da hat ich halt ähm, noch den, nur, nur meinen großen Sohn, ähm, total ausgeglichen. Mir geht's gut. Ich, ja, und, und durch diese positive Erfahrung dieser Kindergartenfreigruppe hat sich das alles so entwickelt. Und aber auch dadurch, dass wir irgendwann entschieden haben, mh, für unser ja, Traumleben eigentlich, ja, doch, ähm, loszugehen und zu sagen, okay, äh, wie möchten wir eigentlich leben? Möchten wir dieses Klassische? Möchten wir das? Meine Kinder, meine Söhne ähm, haben halt auch den Papa im Alltag immer super vermisst und das haben die auch deutlich gezeigt. Und wir haben uns dann irgendwann, und wir waren dann viel auf Reisen, haben gemerkt, boah, cool, also wir waren auch auf Reisen ohne Urlaub zu machen. Ähm, wir haben also durch die Selbstständigkeit auch immer ein bisschen Arbeit mit dabei gehabt und haben dann gemerkt, okay, es ist irgendwie so eine Art Intervallleben und das möchten wir so nicht mehr und wie können wir ähm, unser Leben anders gestalten, schrittweise, damit alle irgendwie mh, ja, also nicht nur für die Kinder, was jetzt für die Kinder das Beste sei oder, oder, oder wie auch immer, sondern eher zu schauen, okay, was wollen wir als Familie und auch gar keinen ähm, genauen Plan zu verfolgen, weil wir reflektieren uns täglich, sondern immer wieder nachzuspüren, okay, was ist jetzt hier gerade, was kommt jetzt hier gerade hoch, was ist jetzt für wen gerade wichtig? Und deswegen haben wir auch keine so konkrete Struktur, ähm, sondern balancieren die Wünsche und Bedürfnisse immer so ja, ein, ein Stück weit aus. Und schauen eigentlich von Woche zu Woche und von Tag zu Tag und ähm, ja, eigentlich ist Veränderung die einzige Konstante.
0: Das, das heißt, ihr beide arbeitet ja dann oder arbeitet ihr und wenn ja, wie? Könnt ihr das remote machen, dadurch, dass ihr ja natürlich auch gar nicht stationär gebunden seid, um einfach mal, für also das ist ja für die meisten natürlich ein ganz um, unkonventionelles Lebensmodell und natürlich auch sehr abstrakt. Also jeder, der es hört, wird wahrscheinlich denken, wow, cool, also würde ich voll gerne, aber wie läuft das, wie läuft das, wenn ich einen Job habe? Also wie kann ich das überhaupt für mich finanzieren? Wie macht ihr das? Also es ist so, dass, dass wir uns ähm, befreit
1: haben davon zu sagen, okay, ähm wir haben, wir möchten so und so viel Euro äh, im Monat haben und dann tun wir was dafür, sondern wir haben für uns andersrum ähm, festgelegt, okay, wir haben halt beispielsweise auch ein Wohnmobil ähm, und sind von da an gestartet, haben halt geguckt, okay, wie reduzieren wir unsere Kosten zunächst einmal, um, mh, da waren wir halt auch vom, vom Money Mindset irgendwie auch noch nicht so weit, haben wir gesagt, okay, im, im, im Notfall, das brauchten wir für uns vor, vor zwei, drei Jahren noch und dann sagten wir, okay, im Notfall sind wir mit den Kids im Wohnmobil irgendwo am Strand und was soll uns denn passieren? Und wir haben halt eine, eine Firma, die die ähm, heißt Naturfit, ähm, wir haben eine Praxis für Physiotherapie, ähm, mein Mann ist sektoraler Heilpraktiker und wir kreieren... Aus Naturfit heraus. Also, diese Praxis, die wir vor sechs Jahren, die er auch, auch gegründet hat oder wir gegründet haben, hat sich zu, ähm, ja, ganz, so ganzheitlicher entwickelt. Und mittlerweile haben wir noch das Naturfit Home, also ein Ort, wo wir Menschen zu mehr Gesundheit inspirieren wollen. Wir machen, ähm, ja, Online-Beratungen. Mein Mann begleitet auch Patienten online. Ähm, und haben immer wieder verschiedene Projekte. Also dann hatte er dann beispielsweise auch noch mal so Dozentengeschichten. Oder ja, durch Corona war online sowieso dann plötzlich, gab es dann noch mal ganz andere Möglichkeiten. Wir wir machen ganz, ganz viele Dinge rund um Naturfit, weil wir das auch so leben. Also wir ja, wir sind, wir leben halt auch alle als ganze Familie ohne Zucker und auch ohne zu verzichten. Ähm, wir nutzen nur natürliche Produkte, also es geht los von ähm, Öle für die Haut oder, oder der Zahncreme, die wir, die wir benutzen, die auch ohne Zucker ist und, und all so Sachen. Und das machen wir halt aus Leidenschaft, weil wir es gut finden. Ähm, und deswegen ist es total schwierig. Ähm, wir, wir haben halt wirklich diese Angst losgelassen und haben dann daraus angefangen zu kreieren. Das haben wir genauso gemacht, als wir in die Selbstständigkeit gegangen sind. Also ich war schwanger und mein Mann hat seinen Job gekündigt und ich war in Elternzeit. Und wir haben gesagt, okay, aber wir möchten jetzt diese Praxis eröffnen. Und, und wir waren halt in einer 50-Quadratmeter-Wohnung zu dritt. Und wir haben halt gesagt, okay, das, das passt aber für uns und haben halt von da aus kreiert. Ja, und ähm, ich glaube, dadurch, dass wir diese Angst losgelassen haben, ja, ich glaube halt auch an die sieben Gesetze des Universums und ähm, ja, wir machen ganz, ganz viel Persönlichkeitsentwicklung. Ich glaube, darin liegt einfach der Schlüssel. Einmal um den Herzweg zu fühlen und zu finden und sich dem einfach hinzugeben. Wir haben keine Angst davor, wenig Geld
0: zu haben. Wie lässt man denn die Angst los? Also wenn jetzt jemand hört, was du erzählst und sagst, boah, ja, geil, klingt gut, will ich auch äh, einfach mal machen. Äh, wie macht man das denn? Also meist steht uns ja doch dann die, das Sicherheitsbedürfnis im Weg zum Beispiel oder eben alle anderen Ängste, die, die blockieren können. Wie, wie habt ihr tatsächlich ähm, ganz praktisch, eure Angst abgelegt. Und habt ihr sie wirklich abgelegt oder lebt ihr nur mit ihr?
1: Ja, also sie kommt immer mal wieder zu Wort. Genau, wir, wir leben mit ihr ähm, und wir arbeiten im Prinzip auch mit ihr. Ähm, der erste, die erste wichtigste Veränderung war für uns dieses Raus aus der Opferrolle. Ähm, als wir verstanden haben, dass mein Mann nicht in die Praxis gehen muss, von 8 Uhr morgens bis 18 Uhr, ja, sondern sich selbst dafür entscheidet, weil wir ähm, einen gewissen Lebensstandard haben wollen, weil wir am Ende des Monats dadurch x Euro verdienen wollen und so weiter. Es war ja nicht so, dass er in die Praxis gehen musste, ähm, sondern wir, alles, was wir tun, entscheiden wir ja aus bestimmten Gründen selber, weil wir einen bestimmten Fokus in unserem Leben setzen. Und als wir das verstanden haben für uns, dass der nicht in die Praxis gehen muss, dass der nicht jeden Tag zur Arbeit gehen muss und so weiter, ähm, sondern dass es unsere Entscheidung war und auch okay, dass die zu dem Zeitpunkt so war, ähm, ja, als wir, als wir das für uns verstanden haben, haben wir angefangen zu kreieren und ähm, dann kommen automatisch, das zeigen sich überall auf der Welt, die Steine, die du im Rucksack trägst und die können dich beschweren oder die können dich beflügeln. Wir haben für uns irgendwie verstanden, okay, wir gucken uns diese Steine mal an, die wir da in dem Rucksack haben und dann passiert es, dass man die im Prinzip auch zu Gold zaubern kann. Also ähm, damit will ich sagen, dass der Schlüssel einfach Persönlichkeitsentwicklung ist, innere Kindheilung, Herausforderungen, also im letzten Jahr die, die ähm, größte Herausforderung und gleichzeitig das größte Wachstum für mich war, dass der Tod und die Krankheit meiner Mama, da muss ich also, da muss ich auch sagen, das war ein Thema oder ist immer noch ein Thema, an dem ich so sehr gewachsen bin. Und das, das war das, die größte und schwerste Herausforderung meines Lebens und gleichzeitig das war <lacht> es war so transformierend. Ich bin, also es war wie als hätte sie mich wieder neu fast neu geboren, also ich bin so gewachsen, ich bin so, mein mein Ich ist ein völlig anderes dadurch. Das hat mich so beflügelt. Um, aber alles im Prinzip durch innere Kindheit, Persönlichkeitsentwicklung, um, sich mit dir selbst verbinden, Meditation, <lacht> Hypnose, um, Vergebungsarbeit, ja, oder, oder eben auch Selbstliebe. Um, ich bin der Meinung, dass Ernährung und Selbstliebe nur zusammengehen ich kann nicht meinem Körper, ja, wenn ich weiß, dass, dass die Cola, was die Cola in, in mir anrichtet oder oder was anderes und in meinen Zellen und in meinem Körper, ähm, ja, warum tue ich mir das denn an? Ja, also ähm, ich finde, dass das gehört auch irgendwie zusammen und ja, und eben diese Herzenswahrheit, darauf zu vertrauen, dass es dann noch was anderes gibt, was uns vielleicht den Weg weist, weil ich glaube, dass wir es am Ende alles spüren und alle Gefühle zuzulassen und ich 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 glaube auch, dass ähm, gerade Herausforderung, es ist halt nicht immer alles rosa rot und muss es auch überhaupt nicht sein. Also
0: das ist völlig okay. Das ist also äh, letztlich glaube ich hast du unfassbar viel erlebt und erlebst es natürlich auf diesem Abenteuer des, ja, des digitalen Nomadentums, wie du das ja schon so schön gesagt hast, ähm, erlebst du ja konstant wie Du hast ja auch wahnsinnig äh, detailliert und, und bunt ähm, erzählt in deinem Buch, das du geschrieben hast, äh, Mama vom Mars. Äh, vielleicht kannst du mal darüber nochmal, also ich kann nur jedem empfehlen, wenn jemand dir jetzt sagt, wow, das finde ich total spannend, äh, ist für mich jetzt irgendwie nur so, äh, kurz angerissen, äh, will, ich, will ich jetzt gerne mehr von äh, erfahren. Äh, ja, kann ich nur empfehlen, in das Buch mal reinzuschauen und es zu lesen. Ähm, erzähl doch mal, erstmal wo bekommt man das überhaupt? Und äh, dann aber auch, wie hast du diesen Weg zum Buch gefunden? Was war dein Weg zu deinem Buch? Ähm, also
1: beim Buch war es auch so, dass... Ähm es mir passiert ist, also äh, es gab eine Anfrage zu einem anderen Buch, ähm, sehr, wo, wo äh, es mehrere Autorinnen und Autoren gab, ähm, also das Buch ist mittlerweile veröffentlicht, wo es um, um speziell den Weg zur Kindergartenfreiheit geht ähm, und wo ich angefangen habe, darüber zu schreiben und ähm, direkt eigentlich gemerkt habe, okay, ähm, wir waren gerade in diesem Umbruch, dass wir verstanden haben, okay, mein man muss nicht in die Praxis, wir müssen nicht hier in dem Haus leben, wir können unser Leben selber gestalten und wir hatten im Prinzip den Mietvertrag schon gekündigt und wussten, okay, bald sind wir, ja, gut, im, im Wohnmobil oder überall zu Hause ähm, und dann passte das für mich überhaupt nicht, mh, nur über über Kindergartenfreiheit zu sprechen, zumal ich auch nicht der Meinung bin, dass es für alle richtig ist, kindergartenfrei zu leben. Also für uns passte das. Und, und deswegen ähm, ist daraus dann mehr entstanden, weil ich gemerkt habe, das Interesse an unserem Weg ähm, und auch diesen Weg in in dieses, ich, ich sag mal, freiere Leben. Ähm, oder, mh, ja, wir lassen uns einfach leiten. Ähm, wir wir, wir ähm, planen das halt alles nicht so sehr voraus. Und, und genau, dann habe ich halt einfach gemerkt, okay, mh, da will noch mehr gesagt werden. Und ich wollte ähm, Menschen einfach auch inspirieren, mh, durch Persönlichkeitsentwicklung andere Perspektiven einnehmen zu können und ja einfach wirklich diese Herzstimme zu hören oder auch erstmal die eigenen Bedürfnisse als Mama <lacht> ähm, was die überhaupt sind oder auch ähm, zu schauen okay wie will ich als Mama überhaupt zu meinen Kindern sein oder wie soll wie möchte ich dass die Beziehung zu meinen Kindern ist und gar nicht unbedingt ähm, wie möchte ich meine Kinder erziehen oder begleiten sondern was möchte ich, was zwischen uns ist, zwischen mir und meinen Kindern und ja, dann, dann floss das eigentlich so aus mir heraus und es ist relativ schnell entstanden, das Buch auf unseren Reisen parallel dann schon und als dann ähm, die Herausforderung mit mit der Krankheit meiner Mama dazu kam, ähm, war das für mich ein Heilungsprozess, auch dieses Buch
0: zu schreiben. Ja, Du, du hast es? das Buch im Self-Publishing veröffentlicht, richtig? Äh, erzähl mal, für, also ich weiß, dass es das ganz, viel, oder habe ich, vielleicht irre ich mich da auch. Ähm, ich weiß, dass es ganz viele da draußen ähm, interessiert. Ein eigenes Buch schreiben ist natürlich ein Traum vieler Menschen, aber an einen Verlag zu kommen grenzt ja irgendwie auch an ein sechser Lotto. Wie war es bei dir? Ähm, genau, ich habe das
1: Buch äh, veröffentlicht mit Tradition aus Hamburg. Also ähm, ich würde sagen, das ist so ein Mittelding. <lacht> ähm, die haben mich schon sehr, sehr, sehr dabei unterstützt. Und ähm, ja, ich habe dann, für mich war wichtig, dass ich es jetzt, also dass ich nicht mehr lange warte ähm, und es jetzt veröffentliche. Und ich hatte halt erst überlegt, ob ich ähm, jetzt doch das Exposé... Ähm, auch, auch an, an verschiedene Verlage schicke. Also es war schon auch, auch meine Idee zunächst. Und ich hatte ja auch den, den Kontakt durch das andere Buch. Aber ähm, mir war wichtig, dass das nicht mehr so lange dauert. Und ähm, wenn man jetzt das Exposé verschickt, ähm, in der Regel und sowieso natürlich, ähm, also ich glaube daran, dass man auch diesen sechs Lotto dann äh, äh, bekommen kann. Aber äh, mir war wichtig, dass es das relativ schnell geht. Und ähm, genau, von daher ging das bei Tradition relativ einfach. Auf der Internetseite sieht man, wie, wie man das machen kann. Die leiten einen dadurch. Und dann habe ich das einfach gemacht. Aber das hat kein Lektorat, oder? Also du. Äh, das das, das kann man genau. Das kann man. Das kann man auch. Das kann man auch auch machen. Genau ähm, ist halt alles eine ähm, ne Kostenfrage, weil man dann natürlich selber ähm, für diese Kosten aufkommen muss.
0: Okay. Ähm, wie wie Planst du dein Leben weiterhin? Also, du sagst, eigentlich planst du gar nicht. Du gehst so von Woche zu Woche und fühlst im Grunde genommen so den Rhythmus eurer Zeit. Aber wie, wenn du in die Zukunft schaust, wie sieht dein Wunschleben aus? Wie lebt ihr? In welcher Gesellschaft lebt ihr? Wie ist die Welt? Mhm. Also, tatsächlich haben wir einen
1: sehr, sehr großen, eine große Vision, von Natur für Tushi. <lacht> aber das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Also wir wollen ähm, weiterhin Menschen zu mehr Gesundheit und ähm, ja mehr, mehr Lebensenergie und Lebensfreude inspirieren und motivieren. Und das ähm, möchten wir dann auch anders auf der Welt. Ähm, genau, das würde jetzt zu weit führen. Ähm, an, aber ansonsten, Planen wir tatsächlich das nicht so sehr voraus. Also ich kann nicht sagen, wo beispielsweise wir in fünf Jahren leben, ähm, aber auf jeden Fall ist es uns wichtig, uns selbst immer näher zu kommen, ähm, immer, immer näher zu, ja, zu unserer Mitte, ähm, täglich neu zu reflektieren, unsere Werte von allen Familienmitgliedern und die Bedürfnisse von allen Familienmitgliedern gut auszubalancieren. Und die sind gerade bei Kindern verändert sich ja ständig etwas. Und ähm, dem zu folgen, also es war jetzt beispielsweise auch so, dass, dass es in Afrika ähm, für unseren größeren Sohn viel leichter war, auf, auf seine Themen einzugehen, also für uns war es viel leichter, ihm da ähm, entsprechende Möglichkeiten zu bieten und für unseren kleinen oder kleineren Sohn ist es hier auch Zypern einfacher und ähm, ja, da immer wieder neu die Balance zu finden und das, das ist glaube ich das, was wir beibehalten wollen.
0: Hm. Wunderschön, das klingt total spannend. Ich danke dir fürs Teilen. Ähm, wo findet man dich denn, wenn man mehr über euer, euer Leben und eure Lebensphilosophie erfahren möchte? Abgesehen natürlich von deinem Buch, das ich gerne verlinke, weil ich gehe mal davon aus, wir können es online bestellen, richtig?
1: Ja, also man kann es überall, genau, überall kaufen, überall, wo es Bücher gibt. Ähm, gibt es das als, als Hardcover, als Softcover,
0: auch als, als E-Book. Also das genau gibt es überall. Wo sonst? Wo gibt noch was von dir?
1: Ja, es, es gibt ähm, im Naturfit Home, <lacht> kann man sich zu mehr Gesundheit ähm, inspirieren lassen. Ähm, das ist in Schleswig-Holstein, in, in Norddeutschland, wirklich wunderschön in der Natur gelegen. Da kann man ähm, ja einfach eine Auszeit und eine schöne Zeit verbringen da sieht man uns dann persönlich nicht aber ähm, wir begleiten das virtuell ähm, und ansonsten ja es bei Instagram auch auch mein Profil my best version of life wo ich ein bisschen was teile zu unserem Leben ähm, genau immer dann wenn ich wenn ich Lust habe dazu und deswegen ist es auch nicht ganz so viel <lacht> weil, weil ich dann, weil ich wirklich selten irgendwie dazu komme
0: ja, aufregend. Eine Frage noch zuletzt. Ich, also, ich überlege, wie ich das formulieren soll. Wie, also, ist es für dich möglich, eine Verbindung, ich sag mal, zur, zu der trivialen, normalen Welt zu halten, zu alten Freunden, zu Menschen, die anders leben? Ich, also, wenn du, wenn man beginnt, die Welt mit anderen Augen zu sehen, wendet man sich irgendwie ja unweigerlich ab von dem, was man sonst gesehen hat, weil plötzlich neuer Fokus, ähm, andere Wünsche, andere Visionen. Wie ist das für dich und wie äh, fällt es dir schwer zu akzeptieren, wie andere Menschen leben und was würdest du tun, wenn deine Kinder entscheiden würden, einen anderen Weg zu gehen? Ähm, also es
1: ist so, dass ähm, ich das total gut nachvollziehen kann, glaube ich, wenn ähm, andere Menschen andere Wege gehen. Ähm, weil, gerade weil ich ja auch, ähm, also mein Ich vor fünf Jahren war ja auch noch ein völlig anderes. Also von daher ähm, bin ich dem sehr, sehr offen gegenüber. Mhm. Auf der anderen Seite ist es so, dass es mir ganz wichtig ist, ähm, mich mit Menschen zu umgeben, die mir gut tun oder auch für, für unsere Familie ist das, glaube ich ganz wichtig, weil alles andere für uns wenig Sinn macht und das machen wir auch. Mit alten Freunden treffe ich mich total gerne. Also ähm, es, aber ich hatte auch nie jetzt die Klicke äh, von 20 Freunden um mich herum oder so. Also es, und und von daher mh, hält sich das bei mir, sage ich mal, sowieso in Grenzen. <lacht> und auf dem Weg man, man trifft ja ständig so viele Menschen und so viele interessante Menschen ähm, jetzt beispielsweise hier auf Zypern haben wir auch eine ganz ganz tolle ja einfach haben wir auch ganz ganz viele tolle Menschen hier um uns herum und man, man trifft sich irgendwie auch so unterwegs ja genau aber ansonsten stehe ich allen Wegen und Menschen sehr offen
0: gegenüber. Wo wird eigentlich dein drittes Kind zur Welt kommen? Das habe ich mir gerade ganz spontan überlegt. Ich versuche mir nämlich vorzustellen, wie die Anna lebt die nächsten Monate und ich weiß noch nicht mal, wo du in drei Monaten bist. Wo wird also genau. das Das ist auch tatsächlich aktuell ein Thema, was
1: uns sehr beschäftigt und was, also ich lasse mich begleiten in meiner Schwangerschaft ähm, von einer Jula, ähm, die ist selber in Australien und ähm, ich werde also ich hoffe oder ich werde unser Baby ähm, irgendwo auf die Welt bringen, wo es im Winter warm ist. Ähm, und das ist in Zypern tatsächlich nicht warm genug, weil unser Haus hier ähm, im Winter keine Heizung hat. Also glaube ich, dass unser Baby entschieden hat, dass es nicht in Zypern geboren wird. Mm. Okay. <lacht> Aber genau, äh, es, es wird sich zeigen. Ähm, Afrika
0: wird es wahrscheinlich nicht. Ja. Ja, ich, äh, ich bin gespannt. Ich hoffe, das äh, wird mich irgendwie die Information <lacht> irgendwie <erst Stimmt>. <lacht> über irgendeinem äh, ob Wasser- oder äh, Luftweg, wie auch immer. Liebe Anna, super, äh, also einfach inspirierend und spannend, was du erzählst. Und äh, es ist eine Freude, mal zu sehen, ja, wie andere Menschen so leben und letztlich am Ende einfach wie sie sich einfach nur trauen zu leben, also was ihnen wirklich gut tut und nicht so sehr darauf zu schauen, was äh, entspricht der Vorstellung der der anderen Menschen der Gesellschaft, sondern ähm, was was auch für ein wunderbares Glück, dass ihr zwei euch gefunden habt, dass du und dein Mann ähm, ja diese diese Vision teilt und diese diese Wünsche. Deswegen äh, freue ich mich sehr. Ähm, ja. Äh, für dich, für euch, dass ihr diesen Weg gefunden habt. Danke, danke fürs Teilen. Alles Liebe für dich. Und ja, ich hoffe, ich kann damit ganz, ganz viele Menschen inspirieren, weil, wie ich am Anfang unseres Gesprächs
1: ja auch gesagt habe, also die Angst ist so oft mit dabei und die sitzt so oft mit am Tisch bei ganz vielen Entscheidungen und bei ganz vielen Dingen, die... Wir machen, die ich mache, Herausforderungen. Nicht immer alles super, sondern gerade die Herausforderungen bringen das größte Wachstum und führen einen aus meiner Sicht immer näher zu, zu dieser
0: Herzstimme und zu diesem Herzensweg. Wundervoll. Ganz lieben Dank. Das war ein schönes Schlusswort. <lacht> Danke. Bis bald, liebe Anna. Alles Gute ja, für euch. Bis bald. Danke. Bis.